0: Muy buenas tardes, queridos vecinos y vecinas. Nos encontramos nuevamente en este martes de entrevista, en estas entrevistas comunes. En este momento queremos comenzar un nuevo ciclo de entrevistas que los vamos a tener mensualmente. En este caso, los vamos a hacer eh, con profesionales del cambio climático, del medio ambiente y cambio, cambio climático. Y tenemos eh, la ventaja de que podemos comunicarnos con muchos profesionales y de ellos tenemos a Cecilia Ibarra, que trabaja en el CR2, que te pido, Cecilia, que tú nos compartas, que es este centro, y te autopresentes con los vecinos de Futrono, Región de los Ríos.
1: Bueno, muchas, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Cecilia Ibarra, yo soy investigadora de la Universidad de Chile, del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, CR2. Este centro lo que se dedica es a la investigación justamente del fenómeno del cambio climático desde un punto de vista interdisciplinario, multidisciplinario. Eh, el centro, su fuerte siempre ha sido la parte de diagnóstico del fenómeno. O sea, todo lo que es la, la, la sequía, los problemas atmosféricos, los problemas tanto de calidad del aire como de cambios en la atmósfera, producto de, de las emisiones que... Que, que son el resultado de la acción humana en general, del transporte, la quema de leña, la producción de energía, todo eso, van cambiando la atmósfera. Entonces esos estudios fueron donde se inició, diría que es el fuerte, pero es, ese es un fenómeno muy complejo porque tiene aspectos de la vida en sociedad, que es la que en general causa este fenómeno y además tiene efectos sobre nuestra propia vida, lo estamos viviendo con la sequía en estos momentos, verdad con, con los cambios que hay en, en la atmósfera, eh, y también hay cosas que se pueden hacer en, en el sentido de la regulación, por ejemplo, el ordenamiento territorial, plantar, no plantar, decisiones, etcétera Entonces tiene muchas maneras de verlo, hay temas en el océano también, hay un grupo de investigación que se dedica espe específicamente a eso, pero el océano de nuevo se relaciona con la sociedad por la manera en que nosotros eh, nos relacionamos con, con el agua, desde, desde cómo se decide dejar o no suficientes caudales ecológicos, las actividades que se hacen, los desechos que se vierten, etcétera. Entonces yo particularmente trabajo en el área de política científica y tecnología que tiene que ver con las decisiones que se toman para invertir en investigación, la ciencia que se realiza, la regulación que se, que se realiza. Así es que mi, mi área está ahí y en general mi perspectiva es desde la historia historia de la ciencia y la tecnología. Yo me dedico a investigar sobre ciencia y tecnología con una perspectiva histórica realizada en Chile. Y por, como la idea es tecnologías que tienen que ver con el cambio climático, mis estudios se han relacionado con la energía solar, la energía geotérmica y la producción de medicamentos. Todos esos temas son importantes yo creo en este proceso de, de transformaciones, pero de la sociedad, una sociedad que sea más sustentable.
0: Perfecto, Cecilia, muchas gracias. Efectivamente, eh, tenemos un, en este momento está muy en palestra el tema del cambio climático y lo hemos visto en, en entrevistas, en chat, en revistas especializadas y también en, 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 en la publicidad en más, más normal, pero eh, el punto es que la gente habla del cambio climático, pero no necesariamente hay una definición fácil de entender de qué es el cambio climático, ¿a qué se refieren los científicos con el cambio climático actual?
1: Mira, lo que pasa es que el clima cambia, eso es normal y es natural. En, en grandes eh, periodos de tiempo, así cientos miles de años, el clima cambia, lo que nosotros entendemos por, nosotros lo vivimos, ¿verdad? Pero de lo que se habla cuando se habla de cambio climático en estos momentos, es de el cambio que tiene que ver con las emisiones que los seres humanos hemos producimos hacia la atmósfera y que son y que están cambiando de manera muy rápida la composición de la atmósfera y eso tiene un efecto en que el planeta en que esa atmósfera se caliente esto por qué porque lo, nosotros nuestra forma de vivir eh, se emite grandes cantidades de CO2, que eso es, es eh, ¿verdad? Un, un gas de efecto invernadero que se llama, pero este gas es el resultado de la combustión incompleta. Por ejemplo, cuando se quema leña, eh, se, se produce carbono negro, hollín, eh, que tiene un carbono. To, todas las, todos los, las, las, los combustibles, entonces, al mezclarse con el oxígeno, forman CO2. Y el CO2... Es un gas que queda en la atmósfera y queda por mucho tiempo en la atmósfera y produce un efecto que, en que el, el calor de la atmósfera se, se, re, se retiene calor en la atmósfera. Entonces se produce un efecto como si le pusieran una frazada a la atmósfera y eh, se aumenta la temperatura de una manera más, mucho más eh, rápida que, que en condiciones naturales. Y eso es lo que ha ido pasando, que las emisiones de CO2 y otros gases que tienen también carbono, por ejemplo, metano y otros, eh, algunos tienen vida más larga en la atmósfera y otros tienen vida más corta. Algunos duran días, horas, eh, y otros duran siglos. Entonces, ¿se va juntando todo eso? To toda esa, esa frazada, digamos, que se va haciendo. Bueno, yo creo que yo, yo todo esto lo he aprendido eh, mi, mi formación inicial fue en ingeniería, pero obviamente no es mi área de investigación, pero trabajo con mis colegas y eso es lo bueno de un centro interdisciplinario, que uno tiene que aprender y lo escucha, lo pregunta. Tenemos un, les recomiendo, si quieren aprender más de esto, la página del CR2, cr2.cl, hay un área de divulgación, y ahí, por ejemplo, hacemos unas cápsulas para explicar este tipo de conceptos. O sea, ahí hay una que dice, Qué es, eh, ¿qué son los GEI, qué son los gases de efecto invernadero, y este se desarrollan con científicos, especialistas, científicos eh, académicos y académicas especializados en esos temas que lo explican, lo conversamos y les damos muchas vueltas para que se entienda <ríe> y sea sea perfecto del punto correcto desde el punto de vista científico, pero a la vez accesible. Cualquiera lo puede entender si se lo explican bien, yo creo yo creo que a mí no lo han explicado bien después de todo, después de estos años.
0: Claro que sí, por supuesto, justamente ese es justamente esa es nuestra idea de que nuestros vecinos vayan entendiendo un poquito, eh, mejor, más allá del término mismo de cambio climático, qué es lo que significa y cuáles son las consecuencias que, que está trayendo. Por ejemplo, claro. eh, Cecilia, tú nos podrías contar ahora cuáles son las consecuencias directas que estamos sufriendo, porque nosotros acá en el sur estamos acostumbrados a mucha lluvia y los cambios sí, que vemos es la falta de lluvia pero en general, sí. ¿cuáles son los cambios que estamos viendo y que entiendo que ya son irreversibles?
1: Sí, bueno, hay una discusión respecto a la irreversibilidad pero independiente de esa discusión van a estar aquí por bastante tiempo o sea, eh, como, el, como estos gases tienen una vida en la atmósfera se va a demorar en que, aunque pudiéramos revertirlo en que, en que se empezara como quien dijera, a limpiar eso, ¿verdad? Bueno, los efectos eh, uno de ellos es el aumento de, de, la, de las condiciones de sequía y Chile tiene probablemente una de las situaciones más desventajosas en ese sentido hay amplias zonas en Chile, eh, toda la, la zona central hasta la zona sur verdad, bueno, eh, que, que la sequía es más intensa que lo que nunca se ha visto porque lleva mucho tiempo ya lleva más de 10 años y este año hay nuevos récords. Entonces, no es que todo sea cambio climático, hay un fenómeno eh, natural, como decía, pero lo que estiman los científicos que trabajan en esto, yo cuando digo científico porque siempre pienso en uno en particular, que es René Garro, que es el que más habla de esto, pero también está Laura Gallardo, que trabaja en esto, Maisa Roja, etc. Lo, lo que sucede es que esto, esta, esta situación se ve acrecentada por eh, este cambio en la atmósfera. Entonces, puede que igual nos iba a tocar un año de sequía, pero nos tocan de manera más frecuente y más intensa, y ahí en eso se ve que eso ya no es, no es tan natural, ¿verdad? Eso tiene que ver con este cambio en la atmósfera eh, de por el calentamiento que está sufriendo eh, no, ya no por un efecto natural, sino, sino por, 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 por la actividad humana. Entonces está la sequía, me preguntaban las consecuencias, está la sequía por un lado y por otro lado los eventos extremos, que también siempre han sucedido, siempre han habido, no sé, tornados, eh, eh, qué sé yo, aluviones, eh, inundaciones y todas esas cosas, pero también, nuevamente, los efectos que se que se ha ido notando que tiene este cambio climático, es que esos eventos extremos y catastróficos para las sociedades, por la forma en que nosotros vivimos y dónde vivimos y todo, son más intensos y más frecuentes. Entonces hay que estar preparados, porque sea o sea, ojalá que pueda revertirse, como digo, hay discusión al respecto, pero de todas maneras, por un tiempo vamos a tener que vivir con eso, un tiempo, décadas, tenemos que vivir con eso y hay que estar preparados para... Para, para esta sequía, estos eventos extremos, de qué significa olas de calor también que se están viviendo en estos momentos en el hemisferio norte y también en Santiago. Había una, recientemente una ola de calor muy rara para agosto, temperatura cerca de los 30 grados. Entonces eso tiene efecto en el derretimiento de glaciares, en, en toda la vegetación,
0: lo vemos, ¿verdad?
1: Así que bueno, eso es lo que pasa, es una situación eh, extrema.
0: Sí, así también lo estamos sintiendo acá en el Sur y estamos preocupados también porque a pesar de todo eh, nos gusta nuestra lluvia, entonces cuando ya nos falta, no se nos, 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 nos llena nuestros lagos, vemos más chiquititos nuestros ríos, ahí nos empieza a doler el cambio climático y por eso hacemos esta, este nuevo conversatorio. Cecilia, me gustaría que tú nos explicaras un poquito qué es esto de la ciencia en la gobernancia climática, porque suena como a política eh, y clima. Entonces, como claro. para entenderlo bien, y yo creo que este es el momento claro. o es, el, en, 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 es la bifurcación donde eso empieza a ser de suma relevancia.
1: Claro, bueno, yo, yo creo que tú misma ya lo, lo tienes más o menos identificado. Claro, si decimos que el cambio climático se produce por la, las acciones que tenemos nosotros como sociedad, ¿verdad? La forma en que producimos energía, que nos transportamos, cómo usamos el suelo, si se plantan, hay plantaciones o hay árboles nativos, si es que eh, tenemos vertederos o, o, o hacemos compostaje, porque todo eso emite, ¿no es cierto? Eh, quiere decir de que, la, tenemos, que tomar tenemos que tomar y tomamos siempre decisiones respecto a, a nuestra acción que impactan a la atmósfera, que impactan al cambio climático y además al medio ambiente, que, que no hemos hablado de eso porque, es, porque cuando se habla de cambio climático se habla de cambios atmosféricos, globales, pero además están, lo que más nos importa yo creo son los cambios además ambientales, porque Chile como país es poco lo que emite, pero es mucho lo que le afecta, son, tenemos esa desventura, pero además tenemos un montón de problemas ambientales que pueden que puede que no tengan consecuencias tan grandes en, en, en la atmósfera global, pero sí los tienen muy importantes para las poblaciones que, que están ahí. Otro fenómeno, eh, cuando me decías las consecuencias, es, es dentro de esta, de esta intensificación de, de catástrofes y, y que está el tema de las, de las floraciones algales nocivas, de la fan de las autrificaciones de los lagos que ustedes tienen en la región ese problema y eso es porque cuando hay aumento verdad de, de material en el caso de los lagos un aumento de temperatura más aumento de, de depósitos orgánicos más no sé condiciones climáticas extremas todo eso puede favorecer el que estas floraciones sean más frecuentes y más extendidas también eh, me refiero en que tomen más espacio y que sean más comunes, más largas en el tiempo. Bueno, entonces te fija que todo, todo lo que hemos hablado, siempre hay una parte de qué hacen las personas, de, de qué decisiones tomamos respecto a dónde vivir, eh, cómo transportarnos, cómo usar la energía, eh, cómo de, botar nuestros residuos, cómo producir. Y esas decisiones, cuando hablamos de decisiones eh, sociales, porque lo son, ¿verdad? Y en ese sentido son políticas, porque en esas decisiones yo priorizo si el agua la voy a destinar primero al consumo humano y después para otros usos, por ejemplo. Todas esas decisiones, la forma en que las tomo, quiénes las toman, cómo se implementan, cómo se supervisa su implementación, todas esas acciones que tengan un impacto climático se llaman gobernanza climática. Justamente esa es el área donde yo trabajo en este centro y por eso les decía que es interdisciplinario porque los colegas que se dedican a, a la parte fenómeno climático, nosotros aprendemos de, 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 de ellos, de ellas, pero nuestro tema es justamente cómo eso se relaciona con las decisiones que podemos tomar como sociedad eh, que y que tienen un impacto para bien o para mal en el clima.
0: Claro que sí, justamente estamos en, 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 como en un momento crucial histórico en nuestro país, a puerta de esta nueva constitución donde eh, tal vez estas definiciones que Así se ven muy, muy en la práctica, para nosotros es muy práctico decir, cambiemos la, la matriz energética, pero eh, en lo dogmático hay que, hay que escribirlo, de tal manera que después sea instaurado. Este es el momento sí. donde tal vez hay que empezar a levantar estos temas y decir... Vamos a, por ejemplo, eh, volver a usar el carbón porque se nos está acabando el agua. ¿Qué, qué nos pueden decir desde la ciencia qué es lo mejor y, y cuánto nos va a costar? Porque es una cosa claro. u otra. No, no, no es que sea más barato o más caro. ¿Cuánto claro. nos cuesta una alternativa? ¿Cuánto nos cuesta la otra? Y a largo plazo, ¿cuánto nos conviene?
1: Eso. Bueno, en tu región es una región favorecida. Bueno, todo Chile lo es pero en la región de los ríos particularmente, porque tienen la solución bajo sus pies. El, el potencial geotérmico de la región de los ríos es enorme. Geotermia hay en, to, en todo el mundo y, y en particular en Chile es infinita, y no, esto no es una exageración. Yo trabajo además en el Centro de, de Excelencia de Geotermia de los Andes, el SEGA, que ha tenido trabajos en la región, en particular en Liquiñe, donde muy recientemente se inauguró el primer invernadero calefaccionado con geotermia para la producción de hortalizas eh, en, una zona, en una zona de cordillera que en el invierno tienen problemas de abastecimiento de alimentos, con el calor de la tierra. Eh, y, y, de la, y ahí hay fuente termal, además, pero aunque no lo haya, siempre hay solución aprovechando el calor de la tierra. Entonces cuando tú dices, claro, vamos a cambiar al carbón ahora en Santiago, está, hoy día sale una noticia tremenda, porque con la sequía eh, la, la hidroelectricidad disminuye y van a abrir una, están pensando en abrir de nuevo una de las carboneras, justo lo que tú dijiste, y en, realmente es lo que tenemos que hacer, entonces tú dices, ¿cuánto nos va a costar? El, el tema es que si nosotros pensamos solo en costo-beneficio así exacto de que tiene que ser menos que esto, estamos pensando en el muy corto plazo como si las cosas fueran, ¿a, a qué voy? Que nosotros en nuestro presupuesto familiar hay cosas que priorizamos. Priorizamos, yo creo, todos en sus casas, probablemente, no sé, en mi casa yo por lo menos la salud, la educación, comprarle el libro que le pidieron, no sé qué, o, o, el, o lo que sea, eh, de, de el uniforme, lo priorizo frente a, a otras cosas, ¿verdad? La comida también, entonces hay que tomar decisiones que tienen que ver con qué priorizamos como sociedad. La, la, disponibilidad, la, la disponibilidad de energía, como daba el ejemplo de la geotermia en la región de los ríos, está. que es más cara que otra solución en estos, en estos momentos? Lo es. que es prohibitiva? No. Eh, hay un diferencial, pero resulta que es la, para la inversión inicial, pero después en la mantención es incluso más conveniente. Entonces es, eso es gobernanza, es tomar una decisión, es ponernos de acuerdo y decir... Eh, podemos hacer el esfuerzo de la inversión inicial y después lo podemos meter en el presupuesto eh, eh, es algo, es una solución que va a ser de largo plazo, en que no vamos a depender de si llueve o no llueve, en que vamos a estar no vamos a estar contaminando el aire entonces eh, justamente es lo que tú dijiste llegó el momento de tomar decisiones y de pensar tal vez de otra manera la forma en que hemos venido pensando en estricto costo-beneficio económico eh, va a tener que ser cuestionado porque pueden haber eh, eh, prioridades mayores, el derecho a la salud, el derecho al aire limpio, a la justicia ambiental y climática, y eso requiere eh, que, que, que prioricemos y que a lo mejor hagamos inversiones que pueden ser en, un poco más difíciles. Pero, pero así todo, eso si uno lo analiza bien, en este momento hay un subsidio al diésel. Tiene, eh, eh, tiene un, una, un régimen tributario que lo favorece, entonces tampoco es tan así como que tenga que ser tantísimo más, más caro si uno pusiera las cosas eh, en una balanza perfecta con, lo, con, con los costos adicionales que trae después para la salud, etc. Pero se puede porque el recurso está, el talento para hacerlo en Chile está, la tecnología está, yo creo que lo que falta es la voluntad.
0: Eh, Súper interesante lo que te dice Cecilia porque eh, estamos en, en esta disyuntiva en que queremos empezar a construir un Chile eh, para todos y ese para todos sí. también implica para varios años más y, y en lo local, porque estas como bien dices tú son decisiones de gobernanza a 50 años, 100 años pero y en lo local, ¿qué podrían o qué deberían empezar a hacer nuestros vecinos para empezar a pensar en cómo ayudar al medio ambiente que se ve afectado por este cambio climático. ¿Qué, qué nos puedes contar todo al respecto?
1: Sí, bueno, yo, yo creo que, que todo, todo ayuda, y quizás puede ser poco, pero ayuda a la conciencia y ayuda también a, a que se tomen, eh, a adquirir más conciencia, ¿verdad?, para poder también exigir otras decisiones. Es difícil que yo empiece, vaya y, y exija a mi alcalde que, y, al, y al gobernador local que pongan una que calefaccionen la escuela con geotermia, que se ha hecho, se ha hecho en Curacautín, eh, se ha hecho en Altos de Macay, en, en, se ha hecho la inversión, el, el gobierno local eh, ha hecho con un FIC o distintos fondos, eso... Pero yo tengo, yo creo, más propiedad de hacerlo si yo estoy haciendo lo mío. Así como ese cuento de la hormiguita y el elefante en que dice, hoy oh, este cerro nos está tapando el sol, hay que sacarlo! Y, y la hormiguita anda con una cuchara sacando su poquito. Y si yo estoy haciendo mi parte, yo creo que, que, que todo, todo ayuda para ir tomando más conciencia y todo suma. O sea, el, 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 el ser cuidadoso con la energía... Ustedes tienen es común que hayan casas con jardín, entonces el compostaje, por ejemplo, es una cosa que es tan fácil y yo lo hago hace muchos años, Santiago, que, que, que más puede ser más difícil, pero, pero además es algo que te, que te da alegría, que te nutre tus lombricitas ahí, tu tierrita para tu huerto. Allá también hay cultur, cultura de huerto. En la región de ustedes eso es maravilloso, yo creo que hay cosas que ustedes tienen que no se han olvidado y que hay que volver a, a tener. O sea, ahí tienen que haber muchas personas que tienen tradición de huerta, tradición de, de compostar, tradición eso de mi abuelita, por lo menos, que hiciera de papá y de la luz cuando sale de allá, qué sé yo, de, 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 de guardar, de, de reciclar, de, de no botar, ¿verdad? De, de hacer eh, actividades comunitarias para, no sé, los colegios que uno hace estos... Esto es como eh, con el centro de apoderados porque, que los uniformes se van reciclando. Todo eso ayuda, pero además si uno, lo, si uno saca la cuenta y dice sí, pero es como la hormiguita, insisto. Eso ayuda, pero no va a cambiar el cambio climático. Pero de ahí uno puede decir mire, yo hago mi parte. Ahora pónganme geotermia en la escuela. Ahora tomen esta decisión y, 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 y ayúdennos porque nosotros queremos cambiar la estufa a, a leña por algo que, se, que sea más, pero pero es carísimo, yo no puedo hacerlo, pero, pero estoy haciendo mi parte, ayúdenme a mí. Y yo creo que hay desde lo individual, sobre también lo colectivo y lo que se puede aprender de, de antes que se nos vayan nuestros nuestro, nuestro saberes de antes. Yo pienso que siendo un país menos rico que otros, aunque tenemos muchas bendiciones, eh, tenemos eh, una tradición de trabajar. De, bueno, yo vengo de una familia de mujeres trabajadoras y, y, y bueno, todo se aprovecha, todo se hace, el, el, el chaleco, se, la lana se, después se lava de nuevo y se puede usar. Y todo eso es algo que ahora eh, vale muchísimo y que no, 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 en otras partes del mundo ya lo olvidaron y no saben vivir, no saben vivir con poco, yo creo. ¿no? Y nosotros sí, y podemos alegrarnos de de lo que tenemos y allá, allá ustedes tienen lo que, algo maravilloso que son las vistas y necesitan su cielo limpio para disfrutar de, de esos colores, entonces bueno, yo creo que es mucho lo que se puede hacer hoy y eso va a ayudar también a, a que los niños aprendan de otra manera, les podría ayudar también a conectarse con sus mayores preguntarles organizarse en las escuelas en los centros de padres, en los Ustedes, los vecinos, yo creo que la labor que hacen instituciones como usted, no sé, me imagino que una radio, lo, lo, yo creo que eso, esas, esas radios comunitarias tienen que volver a surgir para que nos, nos eduquemos. Yo creo que con la convención y todo este tiempo de pandemia ha habido mucho de, de educarnos, de escucharnos, de leer, de, de, de a otro Perdón
0: de autodeucarnos, de volver a, a escuchar a, a, como bien dice tú, a los mayores, a quienes tenían, a, que antes han vivido sin tecnología y sobrevivieron. ¿Y, y por qué no vamos a sobrevivir nosotros? Claro, si no tal intentamos. como viene yo, hoy día ¿cuánto
1: tendrá que enseñarles a lo mejor una vecina que está ahí, que me encantaría escucharles, pues me manda el, el link ahí para ver la gente, que a lo mejor puede contar de cómo ha cuidado semillas, por ejemplo, de, 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 de a lo mejor alguien que hizo un invernadero, o puede ir alguien de liquiña a contarles cómo está funcionando el invernadero geotérmico, pero Excelente. hay mucho.
0: Excelente, me, me parece súper buenas ideas y, y esto nos nos alienta a buscar más información porque la gracia es que entre todos hagamos un país más, más sustentable, como tú lo has dicho. Te agradecemos, Cecilia, por esta conversación, ha sido muy interesante, nuestros vecinos están hambrientos de, del saber, desde la ciencia y también desde lo ancestral, así que te damos las gracias, eh, vamos a estar molestándote en otra ocasión porque estos temas siempre son interesantes de tratar y que no se queden en el olvido, sino que se vuelvan una realidad en nuestro, en nuestro saber colectivo. Nuevamente te agradezco y, por supuesto, los vecinos de Futrono te mandan un abrazo y te mandan una invitación para que te puedas acercar a nuestros país tierras cuando tú oh, quieras. A ustedes,
1: ha sido un placer y de verdad que me gustaría que me cuenten ahí de los programas para seguir en contacto, verlos y les vuelvo a recomendar la página, CR2.cl, porque en eso de educarse e informarse yo creo que en estos momentos que hay tanto lo que hay que saber es dónde hay información seria, que no sea esto de los fake news es verdad, o sea, hay mucho, muchos intereses a veces que desvían a las personas, entonces uno tiene que saber dónde ir a buscar y entre todos apoyarnos para filtrar, ¿verdad? Entonces yo eso yo sé que aquí mi institución hace las cosas lo mejor que puede, así es que también si nos quieren ahí dar sugerencias ¿sí? Muchas gracias, gracias a ti padre. por la
0: invitación Muchas gracias y estamos en contacto Saludos Cecilia
1: Adiós